0: mit Christoph Schelt. Deutschland im zweiten Lockdown. Die meisten Schulen sind aber offen. Noch. Vielleicht auch, weil die Politik weiß, dass es mit der digitalen Bildung in Deutschland nicht besonders weit her ist? Verena Pauster ist vieles. Unternehmerin, Gründerin, Autorin, Mutter. Vor allem aber Expertin für digitale Bildung. Die fordert sie für alle und hat dafür sogar einen Verein gegründet. Ist die Corona-Pandemie jetzt der Booster für die Digitalisierung im deutschen Bildungswesen? Oder hat die Krise nur schonungslos offengelegt, wie sehr wir schon hinten dran sind? Darüber will ich mit Verena Pauster reden in Higher info das
1: Interview.
0: Guten Tag, Frau Pauster. Guten Tag. Sie sind schnell. Das ist das, was ich mehrmals gehört habe, als ich in Ihrem persönlichen Umfeld so ein bisschen recherchiert habe. Und deshalb möchte ich gleich zum Einstieg mit Ihnen mal ein kleines Spiel machen und mal schauen, wie schnell Sie im Alltag sind. Okay? Sehr gut. Ihre durchschnittliche response -Zeit auf eine E-Mail?
1: Drei Minuten.
0: Der Topspeed auf dem Spinning-Bike?
1: 140 äh, Cadence heißt das äh, auf meinem Peloton-Bike.
0: Kann man das übersetzen in KMH? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich dann ein bisschen drunter.
0: Ihr schnellster Aufschlag beim Tennis?
1: Den hätte ich gerne schon mal gemessen, aber der ist schnell.
0: Die Rekordzeit beim Schmieren der Schulbrote für die Kinder?
1: Äh, 1,5 Minuten pro Snackbox.
0: Ihr kürzester Job?
1: Trainee-Programm bei der Münchner Rück. Wie lange war das? Anderthalb Jahre, Immerhin. also noch ganz bodenständig, <lacht> genau.
0: Die Bestzeit beim 800 Meter Lauf?
1: Zwei Minuten 41.
0: Boah, mit diesem 800 Meter Lauf, da hat es ja eine kleine Geschichte und die ist 35 Jahre her. Da ist es ja so beim 800 Meter Lauf, dass jeder auf seiner Bahn startet und dann nach einigen Metern darf man auch nach innen ziehen, sodass wirklich jeder dieselbe Distanz auch läuft. Als Sie sechs Jahre alt waren, da hatte Ihnen das aber wohl keiner gesagt und deshalb sind Sie auf der Außenbahn gestartet und auch auf der Außenbahn geblieben, also weit mehr als diese 800 Meter gelaufen und Sie sind trotzdem als Erste durchs Ziel gekommen. Also wollten Sie okay. schon damals immer ganz vorne sein?
1: Also fairerweise muss ich sagen, das waren nur 400 Meter, das war nur eine Umrundung. Ähm, aber genauso war es, wie Sie es gesagt haben, nämlich auf der Außenbahn durchgelaufen. Ja, ich wollte schon immer gerne Erste sein, auch wenn das vielleicht gar nicht so sympathisch klingt, aber, ähm, aber als Kind äh, haben meine Eltern, erzählen mir bis heute Geschichten, dass beim Topfschlagen beim Geburtstag man irgendwann sagen musste, so, jetzt hast du ja vielleicht auch mal oft genug gewonnen, jetzt kommen auch mal die anderen dran. Also irgendwie war das in mir dieses, also vor allen Dingen das schnelle Rennen, das, das war immer schon mein Ding.
0: Wir wollen Sie später noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Jetzt möchte ich aber erstmal mit Ihnen über digitale Bildung reden. Gehen wir da gedanklich noch mal einen Schritt zurück ins Frühjahr, in den ersten Lockdown. Bei mir persönlich ist das noch sehr präsent, auch wenn es jetzt schon einige Monate her ist. Ich weiß noch, es war Freitag, der 13. Der 13. März. Und ich habe mir live die Pressekonferenz von Ministerpräsident Volker Bouffier angeschaut, in der er verkündet hat, dass ab Montag die Schulen dicht sind. Und meiner Frau und mir ist da ehrlich gesagt alles aus dem Gesicht gefallen, weil wir gedacht haben, oh Gott, wie soll das alles gehen? Wie war das denn bei Ihnen? Zu Ihrer Patchwork-Familie gehören ja auch drei schulpflichtige Kinder und eine Tochter im Kindergarten. Haben Sie gesagt, naja, Homeschooling kein Problem. Ich kenne mich ja mit digitaler Bildung aus.
1: Nee, also und zwar genauso heiß und kalt, als wir das gehört haben, weil äh, wir natürlich beide auch Vollzeit berufstätig sind. Und selbst wenn man sich damit auskennt, heißt es ja erstens nicht, dass es an den Schulen der jeweiligen Kinder auch schon so funktioniert. Und außerdem ist einfach, das kennt man von zu Hause, wenn die Kinder da sind, ist jede zwei Minuten Mami oder Papi und man kommt einfach gar nicht mehr zu irgendwas. Und insofern waren die ersten Wochen dieses Lockdowns für mich super herausfordernd, weil ich mich auch so ein bisschen von meiner Freiheit verabschieden musste. Also ich bin so ein sehr freiheitsliebender Mensch, der einfach das Gefühl haben muss, alles ist möglich. Und im März war ungefähr das Gegenteil der Fall. Und so diese Mischung aus, man wusste nicht, wohin geht die Reise. Es fühlte sich alles sehr eingeengt ein und man war so zwischen Haushalt, Homeschooling und Homeoffice gefangen, das, das war keine gute Situation.
0: Sie haben dann sozusagen aus der Not heraus eine Plattform online gestellt, homeschoolingcorona.com mit vielen wertvollen Tipps und Links. Damit haben Sie ganz vielen Eltern, mal ganz salopp gesagt, den Arsch gerettet.
1: Ja, das war meine Hoffnung, weil ich bin dann so ein Typ, ich hadere dann zwar kurz, aber dann versuche ich es auch wieder in irgendeine positive Aktion umzumünzen. Und in diesem Fall kriege ich so viele E-Mails aus, was können wir denn jetzt machen, welche Videokonferenz-Tools gibt es, was kannst du empfehlen, wenn mein Kind kein Mathe versteht, zu Hause oder Englisch-Schwierigkeiten hat. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier drei Monate lang irgendwie nur E-Mails beantworte, stelle ich doch einfach mal alles, was ich weiß, auf so eine Website und strukturiere das auch ein bisschen, dass man weiß, was ist für welches Fach oder für welche Klasse geeignet. Und ja, die ist hunderttausendfach aufgerufen worden, diese Seite im März und April. Also da hatte ich zumindest das Gefühl, das war meine Form der Soforthilfe.
0: Man sieht ja an dieser Seite, es mangelt, weiß Gott, nicht am Angebot, es mangelt an der Umsetzung. Bei dem Thema hat sich ja jetzt in Deutschland seit dem ersten Lockdown im März doch einiges getan. Welche Note stellen Sie denn dem Bildungssystem im Fach Digitale Bildung heute aus?
1: Also heute würde ich sagen, muss man differenzieren zwischen der Infrastruktur und der dem Inhalt, also der tatsächlichen Bildung. Ich glaube, was die Infrastruktur angeht, haben wir in den letzten Monaten ein bisschen aufgerüstet. Also da sind viele, viele Geräte an den Schulen angekommen. Lehrer und Lehrerinnen haben erstmalig ein Dienstgerät bekommen. Das war nämlich im Digitalpakt eigentlich gar nicht vorgesehen. Die haben jetzt auch E-Mail-Adressen, also natürlich noch nicht flächendeckend. Aber das ist alles sehr viel besser geworden. Aber wo wir einfach noch immer eine Vier-Minus sind, ist im, was wollen wir denn unseren Kindern mit diesen Geräten jetzt beibringen? Weil es ist ja jetzt nicht per se besserer Unterricht, nur weil in jedem Klassenraum Tablets liegen, sondern wir müssen an die Lehrpläne ran, die entrümpeln, damit wir überhaupt Platz haben für neue Formen des Unterrichts, mehr Kreativität, mehr projektübergreifende Sachen. Und wir müssen natürlich die Lehrer und die Lehrerin entsprechend ausbilden. Und im März bis Juli war das so eine flächendeckende Fortbildungsmaßnahme. Aber die ist dann auch schnell wieder eingeschlafen, weil man gesagt hat, jetzt sind alle wieder in der Schule. Jetzt geht es eher wieder um Hygienekonzepte, als darum, dieses hybride Lernen sozusagen am Leben zu halten.
0: Was glauben Sie, woran liegt das? Warum wurde die Zeit seit dem Sommer da nicht richtig genutzt, um nicht nur bei der Infrastruktur aufzurüsten, sondern auch sozusagen beim Content?
1: Also bei den Lehrkräften und den Sch Schulleitungen verstehe ich total, woran das lag. Die sind Gesundheitsmanager, IT-Hausmeister und Lehrkraft in einem. Dann noch Eltern, äh, Sorgentelefon und äh, wollen ja auch noch sozusagen bestmöglich die Kinder da durchkriegen. Jetzt gerade mit Stoßlüften und Masken und allem, was da an Herausforderungen an den Schulen gerade herrscht. Also denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Die, haben, äh, die sind über sich hinausgewachsen dieses Jahr und äh, haben den Laden am Laufen gehalten. Aber ich frage mich, was, in de, was sozusagen in der Bildungsverwaltung und in der Bildungspolitik passiert ist über den Sommer. Denn ein Hygienekonzept aussetzt bitte alle eine Maske auf und wascht euch die Hände und im Winter wird gelüftet. Das braucht ja jetzt erstens nicht viel Zeit. Und außerdem hatten das auch schon andere Ministerien alles vorgedacht. Und da wäre mein Anspruch gewesen, sich über den Sommer hinzusetzen und zu sagen, so, wir schreiben jetzt Positivlisten, auf denen steht drauf, was die Schulleitungen einsetzen dürfen an Hardware und Software in der Schule. Wir geben ihnen mehr Freiheit, das selber entscheiden zu können. Das heißt, wir Mikromanagen nicht, sondern sagen, jeder Schulleiter, jede Schulleiterin kennt ihr Kollegium und ihre Schülerschaft am besten. Und wir bieten ein Online-Portal an mit Fortbildung und, und so einer Eltern äh, Lehrersprechstunde, wo einfach Antworten gegeben werden auf all die Fragen, die Lehrer Lehrkräfte jetzt gerade im Hybridunterricht haben.
0: Dann lassen Sie uns das mal ganz konkret machen. Entwerfen wir mal gemeinsam einen idealen Beispieltag. Wie geht richtig gute Schule in Pandemiezeiten? Also 7.45 Uhr, der Gong zur ersten Stunde schlägt, die Lehrerin begrüßt zum Beispiel zwölf anwesende Schülerinnen im Klassenraum und zwölf an den Bildschirmen. So ungefähr?
1: Na, das wird, glaube ich, schwieriger also Das wäre der Idealfall. Dann hätten wir im Klassenraum viel Abstand. Wir müssten weniger oft lüften und äh, es wären auch weniger Kinder im öffentlichen Nahverkehr und so. Das Problem ist daran nur, dass die Schulen ja noch nicht über schnelles Internet verfügen. Gestern Abend habe ich die Zahl gehört, 25 Prozent. Haben schnelles Internet. so Und um nach Hause streamen zu können, brauche ich nicht nur schnelles Internet, ich brauche eine Kamera im Klassenraum, die das entsprechend aufnimmt. Dann gibt es da diverseste Persönlichkeitsrechtsfragen, die da zwischen äh, Landesdatenschutzbeauftragten und Schule geregelt werden. Also wir sind einfach nicht besonders pragmatisch in Deutschland, was sowas angeht. Wir haben da viele Sorgen und uns fehlt schlicht die Technik dafür. Also auch ein Beamer, äh, mit dem ich dann das vom Technik, Tablet oder vom Laptop an die Wand schmeißen kann, ist nicht in jedem Klassenraum vorhanden. So, Das heißt, das wird nicht funktionieren mit diesen zwölf hier und zwölf da. Aber was ich natürlich viel besser machen könnte, ist zu sagen, ähm, ich schicke diejenigen nach Hause, die zu Hause perfekt ausgerüstet sind und gebe denen eine Art Tagesplan, und die entsprechenden Tools und dann ein Check-in, äh, den ich mache in den Pausen äh, mit den Kindern zu Hause. Und die in der Schule sind diejenigen, die zu Hause keine Geräte haben, die keine Eltern haben, die sich zu Hause kümmern können oder betreuen können. Und das mal zumindest wäre wär so eine Maßnahme gewesen, die hätte kein Geld gekostet, zu sagen, die, die in der Schule sind, müssen da auch sein. Und die, die zu Hause sind, können da sein, weil sie da Infrastruktur und Betreuung haben.
0: Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema digitale Bildung. Haben Sie da so eine Erkenntnis, Worauf kommt es unterm Strich letztlich an, damit das gut funktioniert, digitale Bildung?
1: Es kommt sehr aufs Mindset an und zwar nicht nur der Lehrerin und des Lehrers, ob der das wirklich möchte, sondern auch der Eltern. Also die, also die Haltung, vor, wenn man so will. Die Haltung, genau, die, die Einstellung. Also vor Corona ähm, haben auch viele Eltern bei Elternabenden das Thema geblockt und gesagt, wir brauchen jetzt hier nicht mehr Geräte im Unterricht. Die Kinder sitzen eh schon den ganzen Tag davor. Wir sind froh, wenn die Schule noch so ein heiliger, analoger Ort ist, wo dieses ganze Thema noch keine Rolle spielt. Und was dabei aber übersehen wurde, ist, die hängen an den Geräten und konsumieren dort. Aber das was wir ihnen beibringen wollen, sie befähigen wollen, diese Welt von morgen zu verstehen, also programmieren, Grafikdesign, ähm, die Geräte zu nehmen, um ein E-Book zu erstellen, um einen Stop-Motion-Film zu drehen. Ähm, also alle möglichen Sachen der Gestaltung auf diesen Geräten bringen wir ihnen weder zu Hause noch in der Schule bei. Und das führt dann eben dazu, dass es ein reiner Gameboy ist oder ein Kommunikationsinstrument. Und gerade in den Haushalten, wo die Eltern eben nicht so hingucken, haben Lehrer zum Teil gesagt, dass die Kinder zu müde sind, dem Unterricht zu folgen, weil sie pro Nacht fünf oder sechs Stunden Fortnite spielen, was ein besonders beliebtes Spiel auf diesen Geräten ist, gerade für Jungs. Und das führt dann eher zu einer sozialen Bildungsungerechtigkeit, als was das Versprechen von digitaler Bildung eigentlich ist, dass es mehr individuellen Unterricht möglich macht und mehr alle mitnimmt und alle einbindet.
0: Sie haben ja genau dazu auch einen Verein gegründet, der heißt Digitale Bildung für alle. Also wie geht das denn mit dem Alle-Mitnehmen? Denn wenn wir ehrlich sind, dann sind es doch gerade wieder die aus den bildungsfernen Haushalten, die da zu leiden haben, weil die Eltern zu Hause vielleicht gar nicht unterstützen können, weil ihnen die Kompetenzen dazu fehlen.
1: Absolut. Und deswegen ist der Verein besonders aktiv. Hier in Berlin heißen die Brennpunktschulen, also Schulen, die... Ähm, die für Kinder sind aus bildungsschwächeren Familien, wo die Eltern vielleicht selber die Sprache nicht sprechen oder ihre Kinder nicht unterstützen können, weil sie krank sind oder weil sie einfach äh, sich nicht in der Lage dazu fühlen, da eben an diese Schulen zu gehen, das Kollegium zu schulen und dort äh, Unterricht anzubieten, auch Nachmittagsunterricht, im Hortprogramm zu sein und dort den Kindern zu zeigen, ihr könnt eigentlich stolz auf euch sein, wenn, ihr, wenn wir diese Geräte so nutzen, dass die Mediennutzung nicht nur ein reiner Konsum ist. Und da haben wir einfach im ganzen Land diese, diese Schulen oder diese Schulworkshops gemacht und, und was das Faszinierende war, war, da ist so viel Neugier, so viel Interesse, so viel Selbstbewusstsein dann im Raum. Wenn man Kindern sagt, hier ist ein Gerät, mit dem kennst du dich doch eigentlich auf und aus und auf den machen wir jetzt was Neues. Und wie die dann hinterher ihre Stop-Motion-Filme gezeigt haben oder ein E-Book über ihr Lieblingshobby Basketball oder wie sie mit Scratch, das ist ein Programmierprogramm, was von Harvard entwickelt wurde, wie sie da erste kleine eigene Computerspiele programmiert haben. Das hat, glaube ich, so einen Schalter in ihrem Kopf umgelegt aus, ich kann ja richtig was und warum, warum mache ich da nicht jetzt mal weiter, wenn vielleicht die Schulfächer bisher nicht so meins waren und ich da immer das Gefühl hatte, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut und deswegen schalte ich da auch ab.
0: Sie sind eine richtig leidenschaftliche Kämpferin für digitale Bildung, das merken wir jetzt auch. Hat ähm, diese Corona-Zeit da trotzdem bei Ihnen auch nochmal so ein Umdenken hervorgerufen, dass Sie vielleicht gemerkt haben, ja Digitalisierung ist nicht alles. Zur Schule gehört eben auch Freunde treffen, Gemeinschaft erleben, das ist auch ein ganz wichtiger Teil.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass mein Zukunftsbild von digitaler Bildung nicht heißt, der Lehrer oder die Lehrerin schließt nur noch den Klassenraum auf und da sind dann überall Geräte. Jedes Kind setzt sich hinter seins und dann äh, verbringt man möglichst wenig Zeit mit Menschen und möglichst viel Zeit mit dem Gerät, sondern mein Weltbild sozusagen ist, dass soziale Interaktion, Menschlichkeit, äh, Kompetenzen wie Empathie oder, äh, oder sozusagen Fähigkeiten niemals von Computern übernommen werden und die Schule eigentlich als sozialer Ort eher in Zukunft noch aufgewertet werden muss, nur muss die Wissensvermittlung nicht mehr von Mensch zu Mensch sein. Es muss auch nicht äh, alles, was gestaltend ist, immer nur haptisch und analog gedacht werden, weil wir das einfach selber aus unserer Schulzeit so kennen. Sondern wir müssen Kindern beibringen, wie sie in einer digitalen Welt Fähigkeiten erlernen, die wir nicht haben. Und es gibt vom Weltwirtschaftsforum eine Studie, die sagt, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Und es ist unsere Verantwortung, unsere Kinder für die Zukunft auszubilden. Und ich möchte nicht, dass Europa oder Deutschland irgendwann degradiert ist äh, zur verlängerten Werksbank von anderen, sondern ich möchte, dass hier die Gestalter und die Innovatoren der Zukunft äh, sitzen. Und ich glaube, deswegen bin ich bei dem Thema so leidenschaftlich, aber es soll nicht heißen, geht nicht mehr raus, spielt nicht mehr im Wald, trefft nicht mehr eure Freunde, sondern lasst uns einfach diese digitale Welt nicht immer nur verteufeln, sondern lass mal gucken, was wir mit ihr alles kreieren können. Denn das werden im Zweifel die Sachen sein, die wir morgen und übermorgen anwenden werden.
0: Hi-Info, das Interview mit Verena Pauster, Expertin für digitale Bildung. Wir sind die Sendung mit der Box, genauer gesagt die Hi-Info-Interview-Box. Die können Sie jetzt nicht sehen, deshalb beschreibe ich sie mal. Ist so eine weiße Kiste, steht hier bei mir im Studio. Steht draußen HR-Info drauf, ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Und da sind immer so ein bis zwei Überraschungen für unseren Gast drin. Und ähm, weil wir über Leitung sprechen, Sie sind in Berlin, ich bin in Frankfurt, ähm, können Sie die nicht selbst aufmachen und ich habe Ihnen deshalb mal was zum Hören reingetan. Sehr gut. -R info Börse aktuell. Der Frankfurter Aktienmarkt dürfte sich auch heute eher schwach entwickeln. Also ein kleiner Eindruck unserer Börsennachrichten von heute früh. Warum sind die in der Box? Was meinen Sie?
1: Warum sind die in der Box? Ähm, also ich liebe äh, Aktien und Finanzmärkte, also mich damit zu beschäftigen, aber das können Sie eigentlich nicht gewusst haben. Ich spiele auf eine
0: Kindheitserinnerung an.
1: Ah, jetzt habe ich es. Ja, äh, Genau, das war noch nicht ganz so fancy, sozusagen wie das gerade klang. Beim Mittagessen <lacht> wurde bei uns immer das Radio angemacht und dann äh, kam die Gold- und die Wiesenkurse der New Yorker Börse und der Frankfurter Börse ähm, um 13 Uhr. Und das war immer die Zeit, wo wir eigentlich alle zusammen beim Mittagessen saßen, auch mit meinen Eltern. Also mein Vater kam dafür auch aus dem Büro. Nur kam er dann, setzte sich hin und sagte, seid mal bitte alle leise, wir hören jetzt die Börsenkurse. Und dann saßen wir da und äh, haben fröhlich oder weniger fröhlich vor uns hingegessen und uns das angehört. Ich weiß jetzt nicht, ob daraus diese Leidenschaft entstanden ist. Als Kind fand ich es ein bisschen nervig.
0: Aber zumindest zeigt es, Sie kommen aus dem Unternehmerhaushalt. Kann man also sagen, dieses unternehmerische Denken, das war Ihnen irgendwie schon in die Wiege gelegt?
1: Total. Also meine Eltern sind beide Unternehmer. Ähm, meine Mutter hat sich, als ich kleines Kind war, selbstständig gemacht und ihr eigenes Unternehmen aufgebaut. Mein Vater hat das Familienunternehmen übernommen und geführt. Und es ging beim Mittag- und beim Abendessenstisch eigentlich immer darum, wie geht es weiter, was ist morgen, was müssen wir noch organisieren, welche Rechnungen sind nicht bezahlt und, und, und. Und man konnte sich dem eigentlich förmlich gar nicht entziehen. Und ich glaube, entweder hätte das bedeutet, dass man es irgendwann genau anders haben möchte oder es genau so toll fand. Und bei mir war letzteres der Fall.
0: Ja, warum war das denn so? Sie hätten es ja vermeintlich auch leichter haben können und in dieses Familienunternehmen einsteigen können. Delius, das ist Ihr Mädchenname und das ist in Bielefeld auch ein Begriff in Ostwestfalen, eine große Firma für technische Textilien. Sie haben es gesagt, die Mutter ähm, selbstständig als Innenausstatterin. Also Sie hatten da quasi schon einmal den Traditionsbetrieb, einmal sowas wie Startup, auch wenn das damals noch nicht so hieß. Mhm. Ähm, hätte Sie das nicht gereizt, eins davon oder sogar beides zusammen fortzuführen?
1: Ich glaube, ich hatte immer Sorge, so das Leben meiner Eltern nachzuleben. Und nicht, weil die kein schönes Leben haben, sondern das ist ihr Leben. Und das haben sie sich genauso ausgesucht. Und ähm, ich wollte aber erstens nicht wissen, wo bin ich in 30 Jahren oder gar 10. Also ähm, das hat mich schon immer abgeschreckt, diese Frage, weil wenn ich das heute schon wüsste, wäre mir heute schon langweilig. Und deswegen wollte ich meinen eigenen Weg gehen. Und... Äh, das ist gar nicht so einfach als Unternehmertochter, weil man natürlich irgendwie, ich will nicht sagen zum Erfolg verdammt ist, aber wenn man nicht den Weg in das Unternehmen einschlägt, dann, dann macht man sich schon sehr viel Druck, dass es dann halt auch auf einem anderen Weg klappen muss. Und man kann Unternehmertum nicht erzwingen oder eine, eine erfolgreiche Gründung. Und die scheitert mal mindestens so oft, wie sie erfolgreich ist. Insofern habe ich da mir auch am Anfang ordentlich die Hände verbrannt. Und nichtsdestotrotz war es immer klar, ich möchte es selber schaffen. Ich möchte einen eigenen Weg haben. Ich möchte nicht die Tochter von nur sein. Da hatte ich immer schon eine große Freiheit in mir sozusagen, die ich gesucht habe.
0: Und dann wollten Sie gründen, aber wie Sie sagen, Sie sind auch erstmal ordentlich auf die Nase gefallen. Sie haben in Ihrem Buch »Das neue Land« diese Szene beschrieben. Es ging um eine Saft- und Salatbar, die letztlich nie Realität wurde. Erzählen Sie mal.
1: Genau, die hatte ich in New York gesehen. Da gab es die 2003 schon solche Salatbars, wo man sich da alles so selber zusammenstellen konnte, wie später dann hier überall an jeder Ecke. Und ähm, ja, und ich habe das zusammen mit einer Partnerin gegründet und wir haben uns die Hacken abgelaufen in den Innenstädten und wir haben nach der besten Ladenfläche gesucht. Und wir haben das, glaube ich, das Ganze überkompliziert oder zu sehr verkopft. Also wir wir waren null kompromissbereit bei wie die Ladenfläche vom Schnitt her ist. Wir hatten irgendwie genaue Analysen, in welcher Straße sie sein muss, damit wir dann auf die maximale Frequenz der Mittagessen kommen und so. Statt einfach zu sagen, macht doch mal auf, probiert's mal aus und wenn ihr dann da noch nicht genug Salat pro Stunde verkauft, dann kann man ja danach die bessere Fläche suchen, aber so könnt ihr wenigstens mal das Konzept verproben. Und wir sind ehrlich gesagt in Schönheit gestorben, weil wir dann nach zwölf Monaten, da hatten wir uns so eine Reißleine gesetzt, gesagt, wenn nach zwölf Monaten kein Laden offen ist, dann hören wir auf, weil auch das Geld dann ausgeht. Ähm, standen wir da und hatten viel Theorie und wenig Praxis und das habe ich mir dann für die Zukunft hinter die Ohren geschrieben. Nicht immer zu viel versuchen zu theoretisieren, sondern einfach mal machen.
0: Ist das Ihrer Meinung nach so ein generelles Problem in der deutschen Gründerkultur, im Unternehmertum? Fehlt so der, der richtige Spirit, so dieses einfach mal machen?
1: Total. Also wir trauen uns zu wenig in Deutschland. Wir wir brauchen erst Studien und Langzeitstudien und am besten noch irgendwas aus der Forschung und auf keinen Fall kann man es einfach mal so ausprobieren und mal gucken, wohin es geht. Also klar kann man, sieht ja sieht man ja in der Gründerszene, aber es ist nicht unser erster Impuls, dass wir einfach mal reinspringen ins Risiko. Das sieht man an unserer niedrigen Aktienquote, die wir in diesem Land haben. Das sieht man einfach daran, dass wir Sicherheit über Chance stellen weil wir bei Chance immer denken, das Risiko sei höher. Und das versuche ich einfach, also nicht nur, dass ich es anders sehe selber, sondern ich versuche es auch unseren Kindern, aber auch eben äh, jungen Gründern zu vermitteln, äh, löst mal die Handbremse in eurem Kopf. Also denkt nicht, dass man immer auf Sicht fahren muss, dass man immer alles zu jeder Zeit schon wissen muss, sondern ja, schmeißt euch mal rein in das Risiko, denn es kann ja auch gut gehen.
0: Verena Pauster, Unternehmerin, Gründerin, Expertin für digitale Bildung, zu Gast in Hr Info das Interview. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zur Box. Da wartet nämlich noch eine zweite Überraschung drin. Da müssen wir jetzt kein großes Ratespiel draus machen, denn diese Dame werden Sie sofort ohnehin erkennen. Das ist Victoria, ihre jüngere Schwester, und die habe ich gefragt. Ja, wie ist es denn so, die Verena?
1: Zusammenfassend: Ich bewundere dich für deinen Antrieb, für deine Energie, für deinen Mut, für dein Durchhaltevermögen. Denn es ist ja nicht immer der einfachste Weg, den du gehst. Im Gegenteil, du gehst in die Themen rein, die brennen und die unbequem sind, sortierst sie neu und das nicht etwa für dich oder für deine Familie, dein Umfeld, sondern größtenteils gleich für unsere gesamte Gesellschaft. Behalte deinen Optimismus bei, deine Liebenswürdigkeit, deine Großzügigkeit, deine Empathie. Ich persönlich freue mich weiterhin immer wieder von deinen neuesten Gedanken und Projekten inspiriert zu werden, schicke hier ganz liebe Grüße und allen Hörern viel Spaß bei diesem Interview mit meiner großen Schwester.
0: Ja, das geht ganz gut runter, oder?
1: Oh, das geht aber das, geht runter. Also, das können Sie gerne mal öfter aus Ihrer Box holen. <lacht> <lacht> ja, das ist meine tolle kleine Schwester.
0: Victoria Delius Trillsch heißt Ihre Schwester mit vollem Namen, mhm. ist auch erfolgreiche Unternehmerin und Gründerin. Auch sie ist nicht in diesen Familienbetrieb Delius eingestiegen. Aber trotzdem ist sie für Sie viel mehr als nur die kleine Schwester, sondern immer auch mal wieder Geschäftspartnerin. Mhm. Beschreiben Sie mal dieses Family-Business, wie läuft das?
1: Also wir sitzen einmal im Jahr mit meinen Eltern, meiner Schwester und mir am Tisch und jeder schmeißt oder jeder legt auf den Tisch, was ihnen umtreibt, wo er Sorge hat, wo er Antworten sucht, ähm, wo er den Rat der anderen braucht und das ist dann in einem Jahr mal sehr viel Zeit auf einen verwendet, weil da besonders viel Gesprächsbedarf ist und die anderen erzählen eher nur manchmal ausgewogen. Aber was man vielleicht auch in dem Beitrag eben gemerkt hat, es ist immer komplett neidfrei und das ist so das was mich so ja auch irgendwo stolz macht und was ich auch versuche immer wieder anderen zu mitzugeben, dieses dem anderen was neiden, das Haar in der Suppe suchen, überlegen, warum es vielleicht doch nicht so toll ist oder so. Das kann man alles immer machen, aber das saugt so viel Energie aus einem selbst und aus dem Gegenüber. Und was meine Schwester, aber auch meine Eltern großartig können, ist, mich immer wieder zu bestärken, obwohl ich bestimmt die verrückteste von uns vieren bin. Also es ist sicherlich so, dass die anderen manchmal da so sitzen und sagen, okay, also kannst du jetzt machen, musst du nicht. Aber ganz ehrlich, mach es. Wir haben noch folgende Tipps. Aber sie bremsen nie. Sie versuchen nie, mich zurechtzustutzen oder zu sagen, komm, hier bist du jetzt ein bisschen größenwahnsinnig oder das muss doch jetzt nicht sein oder mach doch mal Pause. Sondern sie verstehen irgendwo, dass jeder von uns sein Leben, lebt und dass man das äh, dem anderen einfach auch so lassen und gönnen kann.
0: Also das mit dem Neid muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen relativieren. Ihre Schwester hat mir nämlich auch eine schöne Anekdote erzählt, <lacht> wie sie damals Ganz zu D-Mark-Zeiten Pfennigmünzen getauscht haben. Sie haben der kleinen Schwester die zwei pfennig -Münze angeboten im Tausch gegen die Fünf-Pfennig mit dem Argument, Absolut, die Zweier ja sei ja doch die Größere. Genau. Ja, was sie auch tatsächlich war. Das hat aber
1: nichts war. mit Neid zu tun, sondern mit Schlaum verhandeln.
0: <lacht> also so dieses gewisse Erfolgsstreben, das war schon früh da bei Ihnen offenbar.
1: Ja, Das klingt jetzt so, als ob ich Menschen immer über den Tisch ziehe. Meine kleine Schwester <lacht> hat mich tatsächlich oft über Gezogen. Ich habe sie auch immer in die Stadt laufen lassen und mir Kinderriegel kaufen lassen und die Zeit gestoppt, um ihr irgendwie einen Anreiz zu geben, dass das jetzt eine ganz besonders tolle Aufgabe wäre. Also äh, ja, normalerweise mache ich es eigentlich so, dass, dass beide Seiten was davon haben, aber bei ihr war es vielleicht auch manchmal unfair.
0: Sie sind kein Mensch, der viel daherredet. Sie sind eine Macherin, das haben wir jetzt schon gemerkt und das haben Sie auch als Start-up-Gründerin bewiesen. Sie haben zum Beispiel 2012 das Unternehmen Fox Sheep gegründet, eine Firma, die Apps für Kinder entwickelt, bei denen die Eltern kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn die Kids am Tablet hängen. Was war denn damals Ihr Antrieb? Kam das auch aus Ihnen selbst? Sie haben ja zwei Söhne, inzwischen sind die 11 und 13. Haben Sie da gesehen, wie wenig gute Sachen es in diesem Bereich gibt?
1: Genau, das war der eine Antrieb, dass ich gemerkt habe, da, da gibt es eigentlich einen Riesenmarkt und, und Tablets plötzlich und aber für kleine Kinder äh, nichts, was ich denen jetzt unbedingt in die Hand drücken wollen würde. Also das war das inhaltlich, der inhaltliche Impuls und der andere war einfach ein Marktimpuls. Da entsteht eine globale Plattform mit Apple und dem App Store. Du musst also nicht mehr ein Büro in China und Japan und Brasilien haben, um in dem Land dein Produkt zu verkaufen. Apple sammelt für dich weltweit das Geld ein, klar, kriegen dafür auch 30 Prozent, aber dafür musst du nicht irgendwelche Steuerangelegenheiten und zum Teil konntest du das Geld auch aus den Ländern gar nicht rausholen, wie zum Beispiel in Brasilien, da brauchte man immer eine lokale Entität. So, das war alles weg und da dachte ich plötzlich, wow, ein globaler Markt, ein Mangel an gutem Content für kleine Kinder in dem Bereich, da müsste doch eine große Chance liegen. Und das war 2012 der, der Startschuss zu Fox and Sheep. Und deswegen haben wir es auch nicht Fuchs und Schau genannt, damit es eben nicht so lokal deutsch klang, sondern dass es gleich so eine internationale Marke war. Und das hat funktioniert, weil wir einfach ein paar Jahre später über 30 Millionen Downloads hatten und einer der ersten in diesem, in diesem Bereich oder in diesem Markt waren.
0: Sie sind ja eine echte Tausendsasserin, sind an einer ganzen Reihe von Unternehmen beteiligt, engagieren sich nicht nur für digitale Bildung und Lern-Apps für Kinder, sondern auch dafür, dass Frauen und Männer in Vorständen großer Unternehmen eine Auszeit wie Elternzeit nehmen können oder dass Teenager-Startup-Erfahrungen sammeln. Sie erziehen selbst auch noch vier Kinder in der Patchwork-Familie. Wie geht das denn alles zusammen?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ähm, irgendwie klappt es. Ich glaube, ich bin einfach so ein, ich, ich, ich kann einfach sehr viel, sehr schnell hintereinander rein, ohne dass mir die Puste ausgeht. Also äh, mein Tag läuft so in halb bis dreiviertel Stunden Takt äh, durch die verschiedenen Themen durch und abends gegen 18, 18.30 Uhr bremse ich dann ab. Und mache dann auch wirklich alles aus. habe da auch so eine Bildschirmzeit auf meinem Handy, dass dann der ganze Bildschirm, äh, sozusagen die Apps alle schwarz werden und ich einfach wirklich mich selber daran erinnere, dass ich jetzt äh, sozusagen präsent für die Familie bin. Und manchmal denke ich, vielleicht bin ich entweder so ein Schnellcharger, so wie ein Tesla, der einfach schneller wieder lädt, äh, sodass ich einfach am nächsten Morgen wieder das Gefühl habe, so, und jetzt, welche Bäume reißen wir heute aus? Oder ich habe einfach so eine Konstitution da aus Ostwestfalen geerbt, wo man auch nicht viel meckert, sondern einfach macht und äh, ja, und irgendwie durchhält und, und dabei eigentlich noch ganz fröhlich ist. Aber es klingt jetzt so super perfekt. Also natürlich habe ich auch so die Abende, wo ich platt auf dem Fußboden liege, aber generell mag ich einfach das Leben und habe Angst, was zu verpassen und möchte das meiste draus machen.
0: Was gibt es denn jenseits dieser bildschirmlosen Zeit am Abend noch, wo Sie gut zur Ruhe kommen können, wo Sie entschleunigen, wo Sie auch mal wirklich offline sind?
1: Also ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Bürgerinnen dieser Republik, die so fast keine Netflix-Serie geguckt hat, weil ich da einfach nie reingekommen bin qua Zeit. Deswegen, das findet schon mal nicht statt, sondern ich glaube, es sind wirklich so... Also wie so ein typischer Abend bei uns ist, die, wir essen alle zusammen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dann sind die Kinder irgendwann alle im Bett und dann steht der ganze Tisch noch voll mit dreckigem Geschirr und so. Und dann sitzen mein Mann und ich da noch ein, zwei Stunden und reden über den Tag, das Leben, was man noch alles machen könnte, weil natürlich jetzt auch gerade wenig anderes Abend stattfindet. Und das ist das, ist das größte Geschenk. Ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet, das heißt, ich weiß, dass das auch anders sein kann. Und dass wir da einfach abends sitzen und uns selbst genug sind, ist, glaube ich, ein großer Teil äh, der Energie, die ich habe, dass ich einfach da so meinen Frieden finde.
0: Hi, Info, das Interview mit Verena Pauster. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Das neue Land heißt das. Das ist gerade als Unternehmerbuch des Jahres ausgezeichnet worden. Und darin geht es nicht nur um digitale Bildung, sondern noch viel mehr, was jetzt alles neu werden könnte, neu werden müsste. Gleichberechtigung, Arbeitswelt, Politik, Klimaschutz. Und es ist ein sehr klares Buch, fand ich. 2020 erschienen, 200 Seiten, 20 Euro, 10 Kapitel. Also kann man sagen, das ist ein Buch wie Sie, geradlinig, <lacht> zielstrebig, auf den Punkt.
1: Ja, das kann man sagen. Das war zumindest der Anspruch, als ich es geschrieben habe, jetzt hier nicht äh, irgendwie hätte, wäre, wenn, nicht man müsste mal und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wo sind die Missstände, wie packen wir es jetzt an, was sind Lösungen und äh, die Einladung an alle Leser und Leserinnen, dieses neue Land mit mir zu entwickeln, es weiterzudenken, es zum Leben zu erwecken.
0: Das ist geschrieben wie eine leidenschaftliche politische Rede. Ist es das auch so eine Bewerbungsrede für die Politik?
1: Ein bisschen ist es das vielleicht, wobei ich nicht Bewerbungsrede sagen würde, weil es soll, also die Form der Rede ist gewählt, weil es soll aufrütteln, es soll Spaß machen, man soll sich angesprochen fühlen, ich möchte Menschen mitreißen, es soll kein Sachbuch sein, was auf dem Nachttisch versauert, weil man sagt, ich bin zu müde oder das Buch ist zu langweilig. Aber ob es in der Politik münden muss, das weiß ich nicht, weil ich mir die Frage stelle, ob Politik immer noch der einzige Ort ist, so wie es vielleicht in der Vergangenheit war, wo man auch noch keine eigenen Reichweiten aufbauen konnte, noch keine Petitionen starten konnte, noch nicht mit Hashtags sozusagen viele Menschen hinter sich versammeln konnte. Ob es der einzige Ort ist, an dem man Gesellschaft und Zukunft verändern kann oder ob man nicht vielleicht auch eine Art außerparlamentarische Opposition, eine konstruktive und lösungsorientierte schaffen kann. Die, die Themen, die die Menschen bewegen, in die Politik reinträgt, statt Teil des Systems zu sein und das dann vielleicht nicht mehr mitzukriegen.
0: Sie haben in einem Interview vor ein, zwei Jahren mal gesagt, ich hoffe, dass ich nicht in die Politik gehen muss, um in diesem Land was zu verändern. Also offenbar haben Sie noch andere Möglichkeiten im Kopf und sehen sich noch nicht gezwungen.
1: Genau, also so negativ, wie ich es da vor zwei Jahren gesagt habe, würde ich es nicht mehr sehen, ähm, weil ich mich schon frage, wenn, wenn keiner, der außerhalb der Politik ist, in die Politik möchte und die, die drin sind, möchten dich raus, dann ist das ja nicht gerade ein heterogenes Team, was wir da zusammenstellen, keine Diversität, keine wahrscheinlich beste Antwort auf die Zukunft. Also irgendwer muss ja auch mal sagen, ich möchte in die Politik, auch wenn da vielleicht vieles erstmal dagegen spricht. Also da bin ich etwas sozusagen weicher geworden und denke mehr drüber nach. Ich glaube aber trotzdem, dass es Sinn macht, dass eine Gesellschaft aus vielen Komponenten besteht. Und für mich ist Politik immer zu dominant. Jedes Mal, wenn ein Politiker oder eine Politikerin was sagt, dann, dann berichten alle Medien darüber, egal wie spannend oder unspannend es war. Und wenn sehr schlaue Menschen äh, außerhalb der Politik Dinge sagen, dann, dann müssen sie schon irgendwie auf der Agenda gerade sein. Und das würde ich gerne etwas mehr verändern Richtung, Viele Menschen in diesem Land haben was zu sagen. Das müssen nicht immer nur Politiker und Politikerinnen sein.
0: Wir sind im Advent. Lassen Sie uns mit Zuversicht und Hoffnung aus diesem Interview gehen. Warum wird Corona für digitale Bildung am Ende mehr positive Entwicklungen als Probleme gebracht haben?
1: Weil das, was dieses Jahr so anstrengend war und passiert ist, wäre eh passiert. Wir hätten dafür nur viel länger gebraucht. Damit wären viel weniger Kinder in den Genuss sozusagen einer zukunftsorientierten Ausbildung gekommen. Und dieses Jahr hat es einfach mal alle interessiert. Zehn Millionen Schüler und Schülerinnen, ihre Eltern, ihre Lehrkräfte und alle. Und nutzen wir jetzt diese Energie und diesen Erkenntnisgewinn und auch irgendwo das, das Bewusstsein, dass es gar nicht so schlimm war, wie wir dachten, also nicht jetzt die Lockdown-Zeit, sondern das Thema digitale Bildung, dass wir vielleicht doch da viel mehr können, als wir uns zugetraut haben. Und sehen wir das doch als eine, Zuk eine positive Zukunftsprognose, dass wir in diesem Land die Gestalter und die Gestalterin der Zukunft ausbilden können und wollen und nicht immer nur da mit uns beschäftigen, was eigentlich in Zukunft alles Schreckliches da auf uns zukommen könnte.
0: Und Ihr ganz persönlicher Weihnachtswunsch?
1: Unterm Weihnachtsbaum liegen, Kekse essen, Musik hören, nichts machen.
0: Sagt Verena Pauster, Gründerin, Unternehmerin und Autorin. Das neue Land, wie es jetzt weitergeht, heißt Ihr Buch, das Unternehmerbuch des Jahres 2020. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie.
0: Das war der Podcast von Higher Info, das Interview. Noch mehr tolle Podcasts gibt es auf hierinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.